0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Estamos llamados a ser misioneros de paz, y esto nos dará paz. Es una decisión, es hacer sitio en nuestros corazones para todos es creer que las diferencias étnicas, regionales, sociales y religiosas vienen después y no son obstáculos. Que los demás son hermanos y hermanas, miembros de la misma comunidad humana. Que cada uno es destinatario de la paz que Jesús ha traído al mundo. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy hemos comenzado con las palabras del Santo Padre en la visita que recientemente ha realizado al vecino continente africano y de la que hoy nos gustaría contarles algunos de esos momentos tan especiales que el Papa Francisco ha dejado en la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Les damos la bienvenida al programa aquí desde nuestros estudios centrales y les saludamos Germán García en el control de sonido y colaborando en la locución y Beatriz Luengo quien les habla. Y, como les decíamos, del 31 de enero al 5 de febrero, tuvo lugar ese viaje tan esperado del Papa Francisco a dos países enormemente marcados por el dolor, pero también por la esperanza, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, dos países donde su viaje había sido ya aplazado anteriormente y donde ahora se le esperaba con gran entusiasmo. Para ello nos acompaña el padre Jean-Baptiste Ciaba, sacerdote congoleño de la diócesis de Mbujimayi, y que actualmente cursa Licenciatura de Teología en las Facultades Eclesiásticas de la Universidad de Navarra, gracias a una beca de la Fundación CARF. Y recuperaremos dos momentos especiales de esta visita, los cinco ingredientes que el Santo Padre ha dirigido a los jóvenes congoleños, y las bienaventuranzas como guía para cambiar la historia de Sudán del Sur. Ponemos República Democrática del Congo y Sudán del Sur en el corazón de la Madre, y comenzamos Esto es África. se impone el toque de queda en dos comunidades en las fronteras de Burkina Faso y Togo ante la amenaza yihadista. La decisión se ha tomado como consecuencia de los últimos ataques en los países vecinos. El alcalde de Materí, Robert Wimbo Casa, ha recalcado que el objetivo es luchar contra la inseguridad y el terrorismo en la ciudad, situada en la frontera con Burkina Faso. A esta medida se ha sumado la comunidad de Kobli, ubicada cerca de Togo, donde el toque de queda ha sido aplicado para mantener el orden público. Durante los últimos meses se han registrado varios atentados en el norte de Benín, una zona que, según informe publicado en 2021, presenta varias de las condiciones que han permitido a los grupos yihadistas extender su avance inexorable en los países del Sahel, con la mirada puesta en avanzar hacia el Golfo de Guinea. Marruecos. El Papa nombra al español Emilio Rocha como nuevo arzobispo de Tánger... ...sede que estaba vacante desde 2019. El nuevo arzobispo nació el 8 de mayo de 1958 en Madrid... ...e hizo su profesión solemne el 18 de septiembre de 1982... ...en la Orden Franciscana de los Frailes Menores... ...siendo ordenado sacerdote el 16 de febrero de 1991. La sede de la que será arzobispo Emilio Rocha... Fue erigida canónicamente por el Papa Sixto IV en 1472, tras la conquista de Tánger, por las huestes del rey Alfonso V de Portugal, aunque la sede de Tingis está documentada desde principios del siglo IV en la provincia romana mauretania Tingitana y fue suprimida en beneficio de Ceuta en 1675. Así fue hasta 1859 en que cinco nuevos misioneros franciscanos españoles lograron avivarla y consolidarla. La archidiócesis de Tánger extiende su jurisdicción sobre los fieles católicos del rito latino residentes en el sector norte del antiguo protectorado español, es decir, la región de Tánger, Tetuán, Alucemas y la provincia de Nador, en la región oriental, conocida como la Zona Internacional de Marruecos. Sierra Leona. La diócesis de Makeni tiene nuevo obispo. Alegría y gratitud del pueblo de Dios. El 11 de febrero de 2023, el Santo Padre Francisco nombró obispo de la diócesis de Makeni en Sierra Leona a don Bob John Hassan Koroma, del clero de Makeni en Sierra en este país, hasta ahora vicario general y administrador en la Catedral de Nuestra Señora de Fátima. Bob John Hassan Koroma nació el 17 de noviembre de 1971 en Camabay, en la provincia septentrional de Sierra Leona, cuya capital es Makeni. Y su nombramiento ha supuesto una gran alegría en esta diócesis, que de hecho había estado gobernada por el misionero javeriano Natal Paganelli, como administrador apostólico desde 2012. La historia de la diócesis de Makeni, que tiene la mitad de la extensión de Sierra Leona, es particular. El 24 de febrero de 2012 celebró sus 60 años de fundación. La región norte, cuya capital es Makeni, siempre ha tenido una gran mayoría musulmana, ...y hasta mediados del siglo XX casi ninguna presencia misionera. En 1950, gracias a la acción de un pequeño grupo de misioneros javerianos... ...dirigidos por el padre Augusto Azzolini... ...se erigió una prefectura apostólica... ...que se convirtió oficialmente en diócesis en 1962... ...con el nombramiento del padre Azzolini como obispo. Mozambique. Mueren cinco militares en un nuevo ataque yihadista en la provincia de Cabo Delgado. El ataque perpetrado durante la madrugada del lunes 13 ha obligado a parte de la población a huir del lugar por temor a las represalias. El Ministerio de Defensa de este país aseguró en noviembre de 2022 que los grupos yihadistas no cuentan con bases permanentes en la provincia de Cabo Delgado, antes de indicar que los yihadistas se dividen en pequeños grupos que han perdido sus posiciones a causa de las operaciones de las fuerzas de seguridad. Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques de milicianos islamistas conocidos como Al-Shabaab, sin relación con el grupo homónimo que opera en Somalia relacionado con Al-Qaeda. Desde mediados de 2019 han sido reivindicados en su mayoría por ISCA y han recrudecido sus acciones desde marzo de 2020. Suráfrica, declarado el estado de desastre nacional por inundaciones en siete de las nueve provincias de este país. Las inundaciones se han producido a causa de las lluvias torrenciales registradas durante los últimos días, que han causado grandes daños materiales en gran parte del país. El Centro Nacional de Gestión de Desastres ha recibido información sobre casas inundadas, vehículos arrastrados, reflujos en presas e instalaciones de desagües, Destrucción de infraestructura básica, daños en carreteras, puentes y un hospital en la provincia de Limpopo. En esta línea han confirmado que agricultores y ganaderos han sufrido pérdidas de campos y cabezas de ganado por las lluvias. Las previsiones apuntan a que este patrón climatológico continúe durante los primeros meses de
2: 2023.
0: sala yo guru
1: El martes 31 de enero, el Santo Padre llegaba al aeropuerto internacional en Gili en Kinshasa, donde permaneció hasta el jueves 2 de febrero en que se desplazó a Yuba, la capital de Sudán del Sur. Un viaje intenso en los dos países y que esperaban con gran ilusión congoleños y sursudaneses desde hace tiempo, ya que la primera vez tuvo que aplazarse. Unos días sin descanso en los que el Papa Francisco ha podido encontrarse con la sociedad civil, con víctimas de la violencia, con representantes de asociaciones caritativas con jóvenes, catequistas, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas seminaristas y con las autoridades de estos dos países. Y para hablar sobre cómo se ha vivido esta visita del Santo Padre a República Democrática del Congo, se encuentra hoy con nosotros acompañándonos en Radio María el Padre Jean-Baptiste Ciaba. Él es sacerdote congoleño de la diócesis de Mbujibaji y actualmente cursa licenciatura de etología en las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra gracias a una beca de la Fundación CARF. Muy buenas tardes, Padre.
3: Muy buenas tardes, Beatriz.
1: Pues bienvenido a Radio María. Un placer tenerle con nosotros. Gracias. Padre, nace usted en la República Democrática del Congo. Cuéntenos un poco sobre usted, sobre dónde nace, sobre su vocación a sacerdocio, cómo surge.
3: Sí, nací en la ciudad de Mujimay, que está en el centro del país Congo Democrático. Y al nacer se murió mi madre y me recogió, me acogió mi abuela... En la grande familia que se murió ayer, ¿eh? ayer la abuela que me acudió en la familia ha muerto ayer y pasa su alma. Y luego desde pequeño eh, eh, la familia era católica y desde pequeño escuché mucho a mi párroco que un día durante la Navidad predicaba sobre... Raquel, que lloraba a sus, a sus hijos que habían muerto por parte de Herodes Y su voz había un sonido para mí excepcional. Así que me atrajo hacia él hasta que nació el deseo en mí de volverme sacerdote. Y descubrí que para volverme sacerdote... Había que ir en el seminario y empecé a uh, mis 12 años en el seminario menor hasta que llegó en el seminario mayor para, para ser ordenado sacerdote en 2015. Así es mi, mi vocación y soy el primogénito de una familia de Siete hermanos, todos viven y uh -huh. ahora soy cura, sacerdote y ya está.
1: Eh, padre, se encuentra actualmente estudiando en España en la Universidad de Navarra gracias a una beca de la Fundación CARF. Es una fundación cuya misión es ayudar a la formación de los sacerdotes. Tiene un lema muy bonito, además, cuando entra uno en su página web que dice «Los sacerdotes, la sonrisa de Dios en la tierra» y la misión de, de las misiones que tienen está difundir el buen nombre de los sacerdotes y rezar también por las vocaciones cuéntenos cuándo y cómo llega a España
3: y Llegué en España el año 2021 en julio y para empezar los estudios de licenciatura en la teología bíblica cuando era estudiante en, en el seminario, sobre todo en el seminario mayor, mi obispo descubrió, descubrió algo eh, en mí, es que tenía un afán para las asignaturas bíblicas. Y luego, cuando me ordenó, me ordenó mi obispo, me envió eh, como rector del seminario menor ahí donde fui estudiante y hice seis años como rector del escenario menor y después de seis años, el obispo había visto que el tiempo se, se, se cumplió para que me, para que me, enví, me envíe en... En, ...en España para estudiar... ...y llegué aquí en julio del año 2021 eh, eh, eso es ...esa es la, la pequeña historia de, de mi llegada aquí en España... ...para estudiar en Navarra con la, la beca de Carta.
1: Pertenece usted a la diócesis de Mbujimayi... ¿Cómo su diócesis, cuéntenos qué dificultades tiene... ...qué tiene positivo...
3: Sí. En cuanto a las dificultades de mi diócesis, hay un primer problema, es la subida del sectarismo violento que rechaza todas las posiciones oficiales de la Iglesia Católica. Tenemos que luchar contra esta corriente, mucho, mucho, luchar contra el sectarismo. Es la, la primera dificultad, pero tenemos um, seminarios para la formación y la formación permanente de, de, de los sacerdotes. Y la segunda dificultad es um, ir al encuentro de los más pobres de las poblaciones de, de mi diócesis, sobre todo en los pueblos, lejos de la ciudad de Mujimay, que, 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 que es el centro de, 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 de la provincia. Y la dificultad a este nivel es que las rutas no son practicables
4: uh
3: -huh. y para encontrar a, a, a los pueblos, a, a la población que se sitúa lejos de la ciudad, tenemos que enfrentar muchas dificultades incluso los medios de desplazamiento es eh, la segunda dificultad y la tercera dificultad es la formación de los jóvenes tenemos eh, una cristianidad llena de jóvenes y que no tienen posibilidad para buscar la verdad en los libros y, 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 y encontrar a Dios por, 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 para ella misma. Y así tenemos esta dificultad a cuidar sobre todo a los jóvenes y a mostrar el camino de Dios a Toda la juventud de la diócesis.
1: Padre, en una entrevista precisamente realizada a la Fundación Carf, decía usted, eh, con respecto a la visita del Santo Padre, deseo un excelente viaje al Papa en mi país y que Dios atienda y cumpla todas sus oraciones en favor de la paz, del bienestar, de la justicia, de la caridad, de la dignidad de todos los países de grandes lagos, que reine siempre Jesucristo en los corazones y en las vidas de todos mis paisanos. Háblenos sobre esta ilusión con la que esperaba la, la visita del Santo Padre a su país.
3: Sí, estoy más que contento en, en cuanto a, a esta ilusión, ¿no? porque tengo una frase del Papa en mi cabeza, la en la que el Papa pide a los poderosos del mundo para que retiren sus manos de África y de Congo. Es un cambio de perspectiva para mí porque ha considerado que África y Congo no son minas. Y en las minas lo importante es sacar minerales, sacar riquezas. Y para el Papa, si África y Congo no son minas, es decir que Congo y África son un pueblo de Dios y lo importante antes todo es los hombres que son la imagen de Dios. Así el Papa opera un cambio de, de perspectiva ¿no? y quitar eh, el deseo de, 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 de enriquecerse y matar a los demás, dañar a, a los hombres eh, solamente para tener riquezas, minerales y, y olvidar a, al hombre que es el centro de la creación de Dios y por esto estoy más que contento este cambio de perspectiva quitar la visión sobre las riquezas para ponerla sobre el hombre que es la criatura elevada de Dios es mi, mi, mi gozo en cuanto a esta ilusión que, que tenía antes que el Papa eh, llega en mi país.
1: El Congo es, bueno, la República Democrática del Congo es un país impresionante en todo tipo de riquezas y un país donde además hay tanto, bueno, tenemos fieles, gente de otras religiones, pero ¿quién es el Santo Padre para el pueblo congoleño?
3: y Para el pueblo congoleño el Santo Padre es una imagen de Cristo en medio de su pueblo y el Santo Padre es una autoridad moral, el reje de la iglesia católica, el que tiene medios no materiales, sobre todo pero espirituales, eficaces, para resolver algunos problemas que no se resuelven con los medios materiales. Esa es la imagen que el pueblo del Congo tiene del Papa, una imagen un poco elevada de un representante de Dios en medio de los hombres.
1: Padre, la República Democrática del Congo es un país que atraviesa importantes dificultades como la violencia que, que no para en Kibu Norte o los conflictos por la riqueza del subsuelo. Es un país que muchas veces dicen los misioneros ¿no? que, que su riqueza es su pobreza. ¿Cuál es un poco este contexto en el que se, encuent que se encuentra el Papa Francisco a su llegada?
3: Y es verdad. Nuestra pobreza proviene de de la riqueza que tenemos. Y el Papa ha puesto su mirada sobre ese aspecto de las cosas, diciendo a los gobernantes para evitar algunas faltas y que les llevan al tribalismo, a las divisiones inútiles, a La subida de las matanzas Y todo esto Y es Tener una relación De, de piedad De, 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 de piedad con, con las riquezas Con el dinero con, con los intereses Materiales Si todo el mundo Empieza Empieza A rechazar lo que daña al otro, como decía Cristo, que hagamos a los otros lo que queremos para nosotros, es eh, el comienzo de la paz, ¿no? El comienzo de la paz, el comienzo de la verdad, el comienzo de una vida amical. Lo que lo que falta es esta vida amical, esta veridad, esa relación franca con los riquez las riquezas y los bienes materiales.
1: Padre, si le parece, y antes de, sentarnos, de centrarnos en la visita del Papa Francisco ya en, en la República Democrática del Congo, pues vamos a aprovechar para escuchar una preciosa canción de acción de gracias a la Virgen María, que nos llega precisamente desde su país en lengua lingala. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy nos hemos trasladado con motivo de la visita del Papa Francisco a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Así que se encuentra con nosotros en el programa el Padre Jean-Baptiste Ciaba, sacerdote congoleño de la diócesis de Mbullivalli y que actualmente cursa licenciatura de teología en las facultades eclesiásticas de la Universidad de Navarra gracias a una beca de la Fundación CAR. Padre, buenas tardes de nuevo.
3: Buenas tardes Beatriz.
1: Bueno, pues repasemos algunos momentos más emocionantes ¿no? de la visita del Santo Padre y uno de estos momentos más emotivos fue precisamente su encuentro con las víctimas de la violencia, con una frase llena de amor de Cristo. El Papa dijo, sus lágrimas son mis lágrimas, su dolor es mi dolor. Como sacerdote y como congoleño, ¿cómo vive este encuentro y estas palabras?
3: Y para mí estas palabras son la verdadera identificación del papa como como, como, un, como cristo con cuántos sufren es la identificación verdadera cuando alguien sufre es yo que su, 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 sufro y esta identificación como sacerdote tengo una, una actitud de la compasión, de la imitación. Es un ejemplo mejor que el Papa da al mundo entero. Porque hay algunos que, que se alegran cuando hacen eh, sufrir a los demás, cuando dañan a, a los otros. Es una lección para todo el mundo, para los gobernantes, que nos identifiquemos con los que sufren en lugar de dañar, en lugar de matar, en lugar de, 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 de pecar contra los pequeños que no tienen poder.
1: El Santo Padre hizo una petición a los congoleños, sean misioneros de paz. ¿Qué reflexión hace sobre esta petición del Papa en un país donde a veces hay tanta violencia?
3: sí y Dese de de deseamos todos la paz en el mundo sobre todo en congo esta oración esta petición vale la pena vale la pena porque cuando sufrimos como congoleño por parte de, 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 de otros países de, 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 de otros de, de, de otra gente a veces tenemos un sentimiento de la venganza. Este sentimiento no puede ser un sentimiento de un cristiano, de un ser creado a imagen de Dios. Y la interpelación, la petición vale su pena para que cultivemos la paz entre nosotros, entre los hombres, porque sin paz no hay una vida tranquila. Sin paz no hay un desarrollo verdadero de las actividades humanas. Y sin paz perdemos todo, todo, y todo está perdido. Sin paz, con la guerra vamos a perder todo.
1: En su tercer día en la República Democrática del Congo, el Papa Francisco se trasladó a la Catedral de Nuestra Señora del Congo o Catedral de Kinshasa para un encuentro de oración por la paz con sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas. Háblenos sobre este encuentro, padre, y ¿qué ha significado para usted como sacerdote?
3: Sí, en ese encuentro tengo una frase capital, la tentación de los sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas frente a las riquezas la tentación de enriquecer y de de modo un poco un poco un poco malo no es dejar el servicio de la evangelización para buscar dinero para buscar las riquezas, para buscar los placeres mundanos. Una interpelación capital para mí. Tenemos que servir a Dios con nuestra nuestra pobreza y sin preocuparse con las vanas y cosas de este mundo podemos tener un mínimo vital es lo importante pero que no olvidemos la tarea más importante que es el anuncio del evangelio el anuncio de, de, de la buena noticia es lo más importante para mí todo el mundo religioso religioso tiene que contar con esta interpelación, contar con la gracia de Dios y olvidar las preocupaciones de este mundo, sobre todo las preocupaciones materiales.
1: ¿Qué piensa que puede aportar la visita del Papa a la vida de la Iglesia en la República Democrática del Congo?
3: La visita del Papa el Papa es un pontífice el pontífice es la persona que hace el puente entre un lugar y otro lugar y el Papa hace el puente entre el mundo y Dios y la, 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 la el primer don es la conexión de mi país con el mundo celestial el mundo de Dios es la primera cosa un don más importante la segunda cosa es el consejo el Papa es una autoridad moral ha, con, ha considerado a todo el mundo y no tiene las armas a fuego para enviar a todo el mundo en una misma dirección, pero tiene la sabiduría a partir de la Palabra de Dios para convencer a todo el mundo vivir en una paz total. Es un otro don que el Papa aporta a mi país, un otro don es el ejemplo del abarramiento como decimos la kenosis barrar hasta los más los más pobres escuchar a la gente a las víctimas de, 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 de las guerras es un ejemplo muy importante de, de del barramiento del papa una lección también para nosotros para todo el mundo
1: Padre Jean-Pierre Badili, que el secretario general de la Asociación de Conferencias Episcopales de África Central, ha declarado que la visita del Papa a la República Democrática del Congo ha sido terapéutica. ¿Cree también usted que, que esta visita ha sido terapéutica?
3: Y la terapia es el arte de sanar. Tenemos dos planes sobre los que la terapia puede actuar. El plan espiritual... Eh, el plan eh, corporal. Sobre el plan espiritual ha sido un deseo de muchos años para que el pueblo congoleño vea al Papa. Es eh, una curación desde este pu punto, punto de, de vista que el pap el Papa ha llegado a Congo y ha sanado este deseo de estar cerca de un pueblo que sufre mucho y la segunda terapia sobre el plan corporal pero mezcla los dos planes encontrar a las víctimas de las guerras es un ejemplo de, ...de la cercanía de Dios con su pueblo. Una segunda terapia... Que, 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 ...que en lugar... ...más allá de las palabras... ...que el Papa aporta su presencia... ...cerca de un pueblo que sufre... ...es una gran terapia... ...que el Papa ha aportado con su visita a mi país y a mis ciudadanos
1: Padre Jean si tuviéramos que hacer en una frase un resumen de, de los frutos de la visita del Santo Padre y de si se han cumplido sus expectativas ¿qué nos diría?
3: Y diré que es la visita de Dios por medio de su servidor a su pueblo de Congo que sufre mucho
1: pues padre Jean Baptiste Ciaba, sacerdote congoleño de la diócesis de Enbujimagi, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros sus reflexiones y su testimonio sobre esta maravillosa visita del Papa Francisco a su país, ¿no? A ese impresionante y rico país que es la República Democrática del Congo. Y terminamos, si le parece, con una, me he quedado con una de sus frases ¿no? que le citaba al principio, que le, que le había llamado muchísimo la atención del Papa Francisco, que los poderosos del mundo retiren sus manos de África y del Congo. Y sobre todo ponemos en el corazón de la Virgen ese cambio de perspectiva, ¿no? De ver a los hombres como, como imagen de Dios. Pues rezamos por esa intención, Padre, y muchísimas gracias.
3: Igualmente, de nada.
2: Ma vie, toi ma source de lumière, je prie que tu éclaires mes ténèbres, je désire marcher.
1: ...y seguimos en la República Democrática del Congo... ...pero ahora nos gustaría dirigirnos... ...muy especialmente a los jóvenes... ...que nos están escuchando... ...porque a ellos precisamente... ...a los jóvenes congoleños... ...se dirigió en la mañana del jueves 2 de febrero... ...el Papa Francisco... ...en el encuentro celebrado... ...en el Estadio de los Mártires en Kinshasa... ...la capital de este país... ...hemos recogido esta noticia de Vatican News... ...para contarles la sugerencia que el Santo Padre... ...hace a los jóvenes y catequistas allí reunidos... ...ingredientes para el futuro que asocia... ...con los dedos de la mano.
5: Francisco se ha centrado en la fuerza de las manos... ...y les ha pedido que miren sus manos... ...y abran las palmas para después recordarles que Dios ha puesto en sus manos el don de la vida, el futuro de la sociedad y de este gran país. Hermano, hermana, ¿tus manos te parecen pequeñas y débiles, vacías e inadecuadas para tareas tan grandes? Quisiera llamar tu atención sobre un detalle. Todas las manos son similares, pero ninguna es igual a la otra. Por eso eres un tesoro único, irrepetible e incomparable. «Nadie en la historia puede sustituirte», ha asegurado. Después, les ha hecho reflexionar a través de dos preguntas. ¿Para qué sirven mis manos? ¿Para construir o para destruir? ¿Para dar o para acaparar? ¿Para amar o para odiar? Subrayando que pueden apretar la mano y cerrarla y se vuelve un puño, o pueden abrirla y ponerla a disposición de Dios y de los demás. Para que comprendan mejor sus palabras, el Papa les ha aconsejado cinco ingredientes para el futuro, que pueden asociar a los dedos de la mano. Se trata de cinco consejos para distinguir las prioridades entre todas esas voces persuasivas que circulan.
1: El dedo pulgar corresponde a la oración. El Papa ha iniciado con el dedo pulgar, el dedo más cercano al corazón, a quien corresponde la oración la oración puede parecer una realidad abstracta, lejana de, pro, de los problemas tangibles. Sin embargo, es el primer ingrediente, el más esencial, porque nosotros solos no somos capaces. No somos omnipotentes y cuando alguien cree que es así, fracasa miserablemente. Por eso Francisco les ha pedido enraizarse en la oración, en la escucha de la palabra de Dios, que nos permite crecer cada día en profundidad, dar fruto y transformar la contaminación que respiramos en oxígeno vital, en ese sentido, le recuerda que no tienen que dirigirse a Jesús como a un ser lejano y distante, al que hay que tenerle miedo, sino como al mejor de los amigos que dio la vida por ti. Él te conoce, cree en ti y te ama siempre. También les ha pedido no tener miedo de tomar entre las manos el crucifijo y apretarlo contra el pecho derramando las lágrimas sobre Jesús. Grítale las esperanzas de tu corazón. Confíale los secretos más íntimos de la vida. La persona que amas, las heridas que llevas dentro los sueños que tienes en el corazón, pues quien reza supera el miedo y se hace cargo de su propio futuro.
5: El dedo índice corresponde a la comunidad. A continuación, el Papa pone la mirada en el segundo dedo, el índice. Con este indicamos algo a los demás. Los otros, la comunidad. Este es el segundo ingrediente. En este segundo punto, Francisco les ha pedido a los jóvenes congoleños que no dejen que su juventud se estropee por la soledad y el aislamiento, y siempre permanezcan juntos, pues sólo así serán felices, porque la comunidad es el camino para estar bien consigo mismo, para ser fieles a la propia llamada. Las decisiones individualistas, en cambio, al principio parecen atrayentes, pero después solo dejan un gran vacío interior. Piensen en la droga, te esconde de los demás, de la verdadera vida, para hacerte sentir omnipotente, pero al final te encuentras despojado de todo. Piensen también en la dependencia del ocultismo y de la brujería, que te atrapan en las garras del miedo, de la venganza y de la rabia. No se dejen encantar por esos falsos paraísos egoístas, construidos en base a la apariencia, los beneficios fáciles o unas religiosidades desviadas. El Papa también les ha pedido que se cuiden de la tentación de señalar a alguien con el dedo y de excluir a otro porque tenga un origen distinto al de ellos, pues se corre el riesgo de que primero se crea en los prejuicios sobre los demás, después se justifique el odio y por tanto la violencia, y al final nos encontramos en medio de la guerra. Además, ha hecho una clara observación sobre el riesgo que se corre hoy en día de quedar atrapados en las redes sociales. La virtualidad no basta. No podemos conformarnos con el mero interactuar con personas lejanas e incluso falsas. La vida no se escoge tocando la pantalla con el dedo. Es triste ver jóvenes que están horas frente a un teléfono. Después de que contemplaran tanto tiempo la pantalla, los miras a la cara y ves que no sonríen la mirada está cansada y aburrida. Nada ni nadie puede sustituir la fuerza del grupo, la luz de los ojos, la alegría de compartir.
1: El dedo medio corresponde a la honestidad. Ahora es el momento de explicar el dedo medio, que, como ha dicho el Papa, se eleva por encima de los otros casi para recordarnos algo imprescindible, la honestidad. Aprende bien estas dos palabras, honestidad y, de lo contrario, corrupción. A veces se oye decir, pero si es una buena persona, trabaja bien, sabe llevar bien las cosas, pero es un corrupto. Las dos cosas no van juntas, advierte. En este sentido, el Santo Padre ha querido hablarles también del cáncer de la corrupción. Algunas personas son buenas, inteligentes, pero corruptas, y les pregunta, ¿una persona corrupta es honesta o no? No a la corrupción, no a la corrupción. Todos juntos decimos, no a la corrupción, ha exclamado.
5: El dedo anular corresponde al perdón. El pontífice también ha hecho mención al cuarto dedo, el anular. En él se ponen los anillos nupciales. Pero si lo piensan, el anular es también el dedo más débil, el que cuesta más trabajo levantar. Nos recuerda que las grandes metas de la vida, el amor en primer lugar, pasan a través de la fragilidad, el esfuerzo y las dificultades. Pero, pregunta a los jóvenes, en nuestra fragilidad, en las crisis... ¿Cuál es la fuerza que nos permite seguir adelante? El perdón. Perdonar quiere decir saber empezar de nuevo. Perdonar no significa olvidar el pasado, pero no resignarse a que se repita, asegura. En este sentido, el Papa explica que para crear un futuro nuevo necesitamos dar y recibir perdón. Ahora os pido un favor. Guardemos todos un minuto de silencio y pensemos cada uno en las personas que nos han ofendido. Y en este silencio, ante Dios, perdonémosles. Les ha pedido a los jóvenes reunidos en el estadio.
1: El dedo meñique corresponde al servicio. Por último, el Papa señala el último dedo, el más pequeño, el meñique, al que corresponde con el servicio. Es precisamente la pequeñez, el hacerse pequeño lo que atrae a Dios. ¿Sabes una cosa? Esta es una regla de vida para cada uno de nosotros. Escúchala. El que sirve se hace pequeño. Al final de su discurso les ha pedido que no se desanimen nunca. Cuando estés triste, cuando estés desanimado, toma el Evangelio y mira a Jesús. Él te dará fuerzas. Y con esta preciosa música que nos llega desde Sudán del Sur con el coro de San José, nos vamos a Yuba, donde el Papa Francisco cerró su peregrinación africana con una eucaristía donde asistieron más de 70.000 peregrinos. En ella el Santo Padre, con una guía para cambiar la historia de este país, las Bienaventuranzas, hemos recogido la noticia de Vida Nueva Digital. <risa>
5: Comencemos justamente por lo poco, por lo esencial, por aquello que no aparece en los libros de historia, pero cambia la historia. Les alentó a continuación, acercando esta invitación a pasos concretos. En el nombre de Jesús, de sus bienaventuranzas, depongamos las armas del odio y de la venganza para empuñar la oración y la caridad. Superemos las antipatías y aversiones, que con el tiempo se han vuelto crónicas y amenazan con contraponer las tribus y las etnias. Aprendamos a poner sobre las heridas la sal del perdón, que quema, pero sana. Aunque el corazón sangre por los golpes recibidos, renunciemos de una vez por todas a responder al mal con el mal, y nos sentiremos bien interiormente. Acojámonos y amémonos con sinceridad y generosidad, como Dios hace con nosotros. No nos dejemos corromper por el mal. Hoy quisiera agradecerles por ser sal de la tierra en este país. Frente a tantas heridas, a la violencia que alimenta el veneno del odio, a la iniquidad que provoca miseria y pobreza, podría parecerles que son pequeños e impotentes. No tenemos que buscar ser fuertes, ricos y poderosos, más bien humildes, mansos y misericordiosos. No hacer daño a nadie, sino ser constructores de paz para todos. Esta tierra, hermosísima y martirizada, necesita la luz que cada uno de ustedes tiene, o mejor, la luz que cada uno de ustedes es. Jesús, que conoce las angustias y los anhelos que llevan en el corazón, las alegrías y las fatigas que marcan sus vidas, las tinieblas que los oprimen y la fe, que como un canto en la noche, elevan al cielo. Jesús los conoce y los ama. Si permanecemos en Él, no debemos temer. Porque también para nosotros cada cruz se transformará en resurrección cada tristeza en esperanza, cada lamento en danza.
1: Y el programa de hoy ya toca a su fin, un programa en el que hemos querido recordar algunos de esos mensajes del Papa Francisco en su reciente visita a República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, un mensaje en que nos proponía dos armas, la oración y la caridad. Les hemos contado también los cinco ingredientes que el Papa Francisco ha propuesto a los jóvenes congoleños, oración, comunidad, honestidad, perdón y servicio, y la guía de las bienaventuranzas para cambiar la historia de Sudán del Sur. Muchísimas gracias al Padre Jean-Baptiste Ciaba, sacerdote congoleño de la diócesis de Mbujimayi, por su testimonio y reflexiones sobre la vida, la visita del Santo Padre. A Germán García, que desde el control de sonido hace posible este programa. Y cómo no a ustedes, que por acompañarnos una tarde más aquí, en la emisora de La Virgen, en Radio María. Le recordamos el correo del programa Esto es @radioMaria.es donde estamos siempre encantados de seguir en contacto con ustedes. Y si quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro, ya saben que lo pueden encontrar en el podcast buscando por el nombre del programa Esto es África. Y con esta música de alabanza para la cuaresma nos despedimos. Que María les guarde y acompañe siempre y si Dios quiere, les acompañaremos de nuevo dentro de 15 días.